0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Thời sự của Epoch Tràm Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Robert G. Naterson do dịch giả Minh Khanh chuyển ngữ có nhan đề Tối cao Pháp viện đã viết lại hiến pháp như thế nào? Năm 1937 đến năm 1944, phần 2, giai đoạn thiết lập kịch bản và sân khấu. Mời quý vị cùng lắng nghe. Phần đầu tiên của loạt bài này, mô tả chính phủ liên bang của Hoa Kỳ là đơn giản với nhiều hạn chế về quyền lực từ năm 1789 cho đến những năm 1930. Phần thứ hai này giải thích kịch bản và sân khấu đã được thiết lập như thế nào để thúc đẩy sự thay đổi căn bản. Khủng hoảng và suy thoái Vào tháng 10 năm 1929, bong bóng tài chính đã vỡ. Như thường lệ, khi bong bóng tài chính vỡ, mọi người mất rất nhiều và khó khăn xảy ra sau đó Nhưng bóng bóng đã vỡ trong nhiều thế kỷ Những người khôn ngoan biết rằng trong những cuộc khủng hoảng tài chính hầu hết sự can thiệp của chính phủ đều gây thiệt hại nhiều hơn lợi ích đem lại Họ đã biết rằng giải pháp tốt nhất là để chính phủ hỗ trợ các tổ chức từ thiện tư nhân cứu trợ người nghèo Nếu họ không làm vậy thì hãy để nền kinh tế tự tổ chức lại và phục hồi một cách tự nhiên Tuy nhiên, hầu hết mọi người không thông thái như vậy Trong thời kỳ khó khăn, họ khăng khăng đòi rằng chính phủ hãy làm điều gì đó, các quan chức phản ứng theo kiểu chính trị cổ điển. Chúng ta phải làm gì đó, đầy hẳn là một cái gì đó. Vì thế, chúng ta phải làm điều này. Thật không may, điều này hầu như luôn làm nguy hại thêm, hoặc trong trường hợp tốt nhất, nói đến quá muộn và không mang lại nhiều hoặc bất kỳ lợi ích nào. Có một niềm tin phổ biến rằng Tổng thống Herbert Hoover đã làm tương đối ít để ứng phó với cuộc suy thoái, nhưng hành động táo bạo của Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã chữa lành được phần lớn. Điều này là không đúng sự thật. Ông Hoover đã thông qua một mức thuế cao để bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ và Cục Dự trữ Liên bang đã thắt chặt tín dụng. Ông Hoover cũng chấp thuận chỉ tiêu Liên bang khổng lồ, mọi thứ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Và vào năm 1932, ông Roosevelt đã đánh bại nỗ lực tái đắc cử của ông Hoover. Khi còn là một ứng cử viên, ông Roosevelt đã vận động chống lại các chính sách của ông Hoover. Nhưng sau khi đắc cử, ông ta thậm chí còn chi tiêu nhiều hơn. Thỏa thuận mới, New Deal, của ông ấy đề cập đến những khoản chi khổng lồ để thực thi các dự án. Một số có giá trị thực sự nhưng có nhiều khoản lãng phí. Ông Roosevelt đã thao túng tiền tệ, áp dụng các chính sách trái ngược nhau. Thay vì cho phép giá rớt đến mức mà thị trường sẽ chấp nhận, Ông đã cố gắng tăng giá bằng cách kiềm chế cạnh tranh kinh doanh. Các chương trình của tòa thuận mới đã tiêu hủy hoàng hóa nông nghiệp dư thừa trong khi nhiều người trên thế giới đang chết đói. Không những không khắc phục được cuộc suy thoái mà các chính sách của ông Hoover và ông Roosevelt còn làm trầm trọng thêm. Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929 lẽ ra chỉ gây ra một cuộc suy thoái sâu nhưng ngắn hạn. Dưới sự quản trị yếu kém của liên bang, nó đã gây ra cuộc đại suy thoái. Sự phục hồi bị đình trệ vào năm 1937 và nền kinh tế lại sụp đổ. Mức sống duy trì ở mức thấp cho đến khi các hạn chế về kinh tế được dỡ bỏ sau đệ nhị thế chiến. Đây không phải là lần đầu tiên các chính trị gia liên bang phản ứng với sự cố vỡ bong bóng bằng những ý tưởng dẫn đến bong bóng tiếp theo. Nhưng trước những năm 1930, quyền lực bị hạn chế của họ theo hiến pháp đã kiềm tỏa khả năng phá hoại của họ. Bắt đầu từ những năm 1930. Tối cao pháp viện đã cho phép họ phá hoại mà không bị gàn trờ. Tối cao pháp viện năm 1934. Năm 1934, như bây giờ, tối cao pháp viện bao gồm 9 thẩm phán. Tranh án là ông Charles Evans Hughes. Ông Hughes là một trong những chính khách được kính trọng nhất của Hoa Kỳ. Ông từng là thống đốc của New York, sau đó là thẩm phán thành viên của tối cao pháp viện. Ông từ chức khỏi tòa án, để chấp nhận đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào năm 1916, thua ông Woodrow Wilson trong gang tấc. Ông từng là Ngoại trưởng trong chính quyền Harding College năm 1921 đến năm 1925, và sau đó trở lại hành nghề luật sư tư nhân. Năm 1930, ông Hoover cử ông trở lại tòa án với tư cách là tránh án. Trong những ngày đó, Nhiều đảng viên Cộng Hòa đã theo phái Theodore Roosevelt cấp tiến. Khi còn là thống đốc của New York, ông Hughes chứng tỏ mình là một người cấp tiến. Vào những năm 1930 và 1940, những người cấp tiến tự gọi mình là những người theo trường phái tự do. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng cả hai thuật ngữ này. Thẩm phán thành viên Owen Roberts, một người được bổ nhiệm bởi ông Hoover của Đảng Cộng Hòa, là một lá phiếu dao động hơi giống với tranh án John Roberts hiện tại của chúng ta. Tuy nhiên, nhìn chung, ông Owen Roberts đã dần dần chuyển sang cánh tả. Các nhà bình luận thường chia bảy thẩm phán còn lại thành hai phe. Những cái tên mà họ áp dụng cho hai phe phản ánh thành kiến tự do của các tầng lớp buôn chuyện. Họ gọi ba vị thẩm phán cấp tiến nhất là ba người lính ngự lâm, một cái tên gợi ý cho một nhóm đồng minh vui vẻ. Ba chàng lính ngự lâm là lewis Brandeis do ông wilson đề cử ông benjamin caruso do ông hoover đề cử và ông hallan f do ông carvin collis đề cử ông Brandeis và ông caruso là những thành viên do thái đầu tiên của tòa án cả ba đều được nhiều học giả ngưỡng mộ bốn thẩm phán còn lại theo phái truyền thống hơn các nhà bình luận tự do gọi họ là bốn kỵ sĩ một cụm từ gợi ý về thảm họa tận thế Tuy nhiên, một trong bốn người đã biện soạn một văn bản hỗn hợp chứ không phải là một văn bản theo quan điểm truyền thống tuần túy. Ông Gerald Sutherland do ông Warren G. Harding đề cử có nền tảng gốc theo cấp tiến và vào năm 1923, ông là tác giả của một quyết định gây khó khăn cho việc thách thức tính hợp hiến của các chương trình chi tiêu liên bang. Năm 1936, ông viết ý kiến rằng Chính phủ liên bang có thể thực hiện các quyền hạn về chính sách đối ngoại ngoài những quyền hạn được hiến pháp cho phép. Năm 1937, ông tham gia chung một ý kiến cùng ông Cardoso, dỡ bỏ hầu như tất cả các hạn chế của hiến pháp đối với chi tiêu liên bang. Bà chàng kỵ sĩ khác là James Reynolds, một đảng viên đảng dân chủ bài do thái cật lực, người đã được đề cử bởi ông Wilson. Ông Pierce Butler một đảng viên dân chủ do đảng viên Cộng hòa Harting đề cử, và ông Willis Van Deventer, một đảng viên Cộng hòa được đề cử bởi đảng viên Cộng hòa William Howard Tuss. Ông Mark Reynolds, ông Butler và ông Van Deventer là những nhà chính trị gia theo phe truyền thống cuối cùng phục vụ tại tối cao pháp viện. Chính trị gia phe truyền thống, ý tôi là một thẩm phán sẵn sàng tác động hiến pháp để đạt được các mục tiêu chính trị truyền thống như tôi đã giải thích ở một số chỗ, không có chính trị gia theo phái truyền thống nào trên bằng ghế dự bị hiện nay, mặc dù có ba chính trị gia theo phái tự do. Tóm lại, tối cao pháp viện năm 1934 có ba chính trị gia theo phái truyền thống, Max Reynolds, Butler và Van Divanter. Hai thẩm phán có khuynh hướng hỗn hợp, Sutherland và Roberts, một người theo khuynh hướng tự do ôn hòa, ông Hus, và ba người kiên định theo hướng tự do, Stone, Brande và Cardozo, triết học tự do cấp tiến. Những người theo trường phái tự do của những năm 1930 không thể hiện chủ nghĩa toàn trị trá hình đang chi phối đám đông cấp tiến hiện nay. Tuy nhiên, họ tin vào một chính phủ khoa học tập trung được điều hành bởi các chuyên gia. Niềm tin đó khiến họ rời vào tình huống chống lại các nguyên tắc hiến pháp của Hoa Kỳ về chính phủ bị hạn chế quyền lực và tính trung lập về mặt pháp lý của chính phủ. Năm 1934, tòa án quyết định trong vụ Home Building và Loan Association chống lại Brazil. Trong vụ này, tòa án đã làm suy yếu ít nhất là ngắn hạn, lệnh cấm của hiến pháp đối với luật tiểu bang và làm suy yếu nghĩa vụ của hợp đồng, điều 1, mục 10, khoản 1. Kết quả bỏ phiếu là 5-4. Theo ý kiến đa số của mình, tranh án Hughes đã dùng cơ hội này để chỉ rõ thái độ tự do cấp tiến đối với Chính phủ và Hiến pháp. Đây là một trích đoạn, ngày càng có sự đánh giá cao về nhu cầu của công chúng và sự cần thiết của việc tìm kiếm cơ sở cho thỏa hiệp hợp lý giữa quyền và cá nhân và phúc lợi công cộng. Sức ép của mật độ dân số không ngừng gia tăng, sự tương tác giữa các hoạt động của con người và sự phức tạp của lợi ích kinh tế của chúng ta dĩ nhiên đã khiến gia tăng việc sử dụng các tổ chức xã hội để bảo vệ chính những nguyên tắc căn bản về cơ hội cho cá nhân. Trong thời gian trước đây, người ta cho rằng chỉ những mối quan tâm của nhiều cá nhân hoặc của các tầng lớp thì mới có liên quan và những mối quan tâm của nhà nước thì ít bị ảnh hưởng. Nhưng sau này, người ta thấy rằng những lợi ích căn bản của nhà nước đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Nếu tuyên bố rằng hiến pháp có ý nghĩa vào thời điểm được thông qua nó có ý nghĩa như vậy vào hôm nay, thì có ý nói rằng các điều khoản lớn của hiến pháp phải được giới hạn trong việc giải thích mà các nhà soạn thảo sẽ đặt ra cho chính họ trong điều kiện và bối cảnh của thời đại lúc bấy giờ. Tuyên bố này tự nó mang theo sự phủ định. Chính vì để đề phòng quan niệm hẹp hòi như vậy mà chánh án Marshall đã phải thốt lên lời cảnh báo đáng nhớ. Chúng ta không bao giờ được quên rằng chúng ta đang giải thích bản hiến pháp. Những gì ông Hughes đã nói là Chính phủ phải cân bằng quyền cá nhân với phúc lợi chung. Cuộc sống phức tạp hơn và các mối quan hệ trồng chéo rất nhiều so với trước đây. Chỉ có chính phủ mới có thể cỡ dối sự phức tạp này Sự hiểu biết của các nhà sáng lập Không có ràng buộc nào đến việc giải thích hiến pháp của chúng ta Tuyên bố rằng Nó đang mang theo sự phủ định cho chính nó Các giải thích hiến pháp truyền thống là hẹp Những người theo trường phái cấp tiến Còn gọi là máy móc và hình thức Quan điểm của tranh án John Marshall Biện minh cho cách giải thích lại theo kiểu cấp tiến Tất nhiên Tất cả những ý tưởng đó đều phải đối mặt với thử thách điều trần về tính thông thái của nó. Một thời điểm cuối cùng, ông Hughes đã trình bày sai lệch quan điểm của ông Marshall. Khi ông Marshall viết, chúng ta không bao giờ được quên rằng chúng ta đang giải thích bản hiến pháp. Ông không nói rằng một thẩm phán nên bỏ qua ý nghĩa nguyên gốc của bản hiến pháp. Ông ấy đang giải thích cách sử dụng một quy tắc giải thích chung để tìm ra ý nghĩa ban đầu của hiến pháp. Các phần sau của loạt bài này Nói rõ cách các phiên tòa của phái cấp tiến tiếp tục xuyên tạc ông Marshall khi họ phá bỏ các hạn chế của hiến pháp đối với quyền lực liên bang. Sự xuyên tạc về ông Marshall vẫn tiếp tục trong giới học giả tự do, ngay cả ngày nay. Quý thính giả thân mến, Chuyên mục radio thời sự của Epoch Tram tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochchamviet.com